0: Institut sociálního zdraví OUŠI na Univerzitě Palackého v Olomouci přináší svůj podcast Vědouši. Budeme vám postupně představovat práci a vědu, které se institut věnuje a budeme vás seznamovat s pracovníky našeho institutu a jejich projekty. Zdravíme vás z půdy Institutu sociálního zdraví v Olomouci na Univerzitě Palackého a vítám tady ředitele Institutu OUŠI profesora Petra Tavela a manažera Institutu Zdeňka Maiera. Dobrý den. den vám. Co to vlastně je OUŠI? Jak vznikl Institut sociálního
1: zdraví? OUŠI je skratka. Jsou tam písmenka I a je tam zakódované, že to je Olomouc, že to je univerzita, že to je Social Health Institute. Takže je skratka a snažili jsme se aby to dobře znelo. Tak nakonec Oushi je jeden výborný hráč Venn Heil, bývalý ty sábova o uši, tak jsme si povedali, že prečo nie.
0: Takže to byl vážný nápad,
1: nebo tímový? Rozumiem. Tímový, ale dal velký vplyv pri tej debate bol, mal pán docent, alebo z Chrólingenu asoci... asociatívny, teda profesor, to je jedno, proste Prostě Dijk, profesor z chronigenu van Dijk ktorý povedal, že keď chceme založiť inštitút, že to musí mať nejakú značku, kterou si budeme postupně budovať. A on vlastně vlastne tie písmenka vyskladala, tak nám dala na líber a nakoniec sme ostali pri ouši.
0: Čím sa vlastne institút zabýva?
1: Inštitút sa zaberá na časovou tému a to je zdravie. A vlastne, keď si všimnete, tak každý zborník sa na zdraví pozera ze so svojho horého pohľadu, ale hlavně bi- biologická stránka, alebo tělesná stránka, Psycholo- psychologická stránka a tak ďalej. a vlastně chybá taký holistický pohled, to znamená celkový pohled na zdraví a právě v, ob- v tom období keď jsme vlastně to tu tému, alebo jsme si volili tu tému, tak e- jedna z priory deseti evropského smerovania alebo evropského evropské unie byla sociálne determinanty zdravia, to znamená v podstate determinanty zdravia iné ako iba biologické znamená všetky. A bol to taký pohľad na zdravie, ktorý, ktorý dával ten celkový pohľad a bol celkový dna, Celosný. a hlavně bol aj v linii toho, čo Európska unia chcela. Tak vlastne jsme od začiatku používame tú značku alebo tu tému, která je naozaj jednak je časové, jak jsem hovoril, a jednak je chyba. Tu vlastně chyba, aby někdo vystoupil z toho svojho, aby se podíval na to celkovo. Vlastně dražíme trošku lekárov, lebo úplne úplně lékaři nesme. Dražíme psychologu, lebo úplně psychologové nesme. Dražíme teológov, lebo úplně teologové nesme, lebo je spirituální poriad na zdravé alebo sprivetelný rozdrav zdraví, ale vlastně ano musel sa niekto rozhodnout a zobrať tu platformu na seba a sme to robili my. To bola jedna vec. A druhá vec je, že si povedali, ja už som starý chlap mám, jsem ktorej som 45, tak. A vlastne tých možností už má človek strašně veľa, čo by mohol robiť. A sme si povedali, keď do niečo pôjdeme, musí to mať jedno kritérium, musí nás to bavit. baviť. No bo se ta v tej také polyforie som tu teraz na to. Už sme skoro 10 rokov na svete. A vše stále je to niečo, čo je strašne nabijajúce a baví nás to a vlastně potom vidno to, to prostě všude. Na práci, na, v kolektíve. V tom, že vlastně někdy nepoznáme hranice práce, že nerozlišujeme nesviatok, nesvietové kde Prostě cieľ, za ktorým ideme, baví nás to. To, to je ty mi to možete spomenout.
0: Já těch vlastně koukám, že, že institut byl založen v roce 2011, takže vlastně minulý rok to bylo deset let, tak jaká byla ta desetiletka? splňuje to, splňuje to, to očekávání?
1: My jsme vlastně ani nepostřehli, že jsme už deset rokou, no. že byli jubileum. <laughs> Nech jsme to nestihli <laughs> oslávit. Že jsi nám to řekl. No. <laughs> Ale tak... No, tak to nejak oslavíme. Čak môžeme oslaviť jedenasté výročie. Tak. Alebo 12. Alebo dvanáste no. pol. Veď to je ty pekné, všetko je dobré. Dúbočenický <laughs> rejde. Ešte by som rád, aby to bolo ako férové. Na začiatku vlastne som mal niekoľkých ľudí, bez ktorých to nevzniklo. A to je pani profesorka Madarasova-Genskova z Košic, moja priateľka. jdeme spolu 30-40 rokov s životom takisto už teď docentka Iva Polačková Šolcová z Akademie věd a další ľudia, ktorí vlastně, kdyby nebyli na začátku, tí ľudia, pan profesor Smekal, pan profesor Čermák, který na od začátku vlastně nějakým způsobem z, z, z boku podporuje, alebo i Ivá Šolcová, mamka, teda Ivy Polačkové Šolcové. Prostě, já ja jsem vlastně zúročil všechny své kontakty, celoživotné nějaké vzácné vztahy. A nebo Jirka, Jirži pospíšil, docent z tak vlastně se podarilo skoncentrovat všetky moje blízké duše. A to je také společné dílo. Musím říct, že na začátku byla to už ta moje rola, ale teraz to už je... To už je teraz ako spoločné dienu všetkých a to je jak pucle, a neviem, ktorý je dôležitejší ten časť čas toho, toho obrazu. A už ta emócia je vlastne vytvorená spoločne. A hlavne sa snažíme, aby, aby to bolo utržateľné, aby to bežalo aj bez nás. Že to není ako, že, že vás nauka jasná linii a vlastne sa to stále pretvára a každý to vstupuje. Toto je docent, či je magister, alebo bratovačka. Je to úplně jedno, když to má dobrý nápad, ten se presadí.
0: Dá se říct teda, že to neběží pořád ve stejné rovině, ale pořád se to vlastně jako rozrůstá. Dá se říct, že i ten jako zájem zvenku a i váš zájem o další témata se vlastně furtně posouvá.
1: No, to byla největší výzva. Já vůbec žádný vede, že nejsem vůbec líder, nic. A vlastně začali jsme to z už na začátku. Vlastně to bylo tak, že mě zavolala paní dekanka, nenapíšu grant. Lepší povedané, vy tak ho však zavoláváte. Nenapíšu grant, že mi paní dekanka odkazuje. Tak já ja jsem napísal grant, ale vůbec jsem ho nechcel. Napísal jsem ho, protože jsem měl napísať a oni nám ho dali. Takže začiatku jsme měli vlastně v rámci nějakých evropských penězí, nějakých 17 milionů a já ja som vůbec nechcel robiť. Vôbec Vůbec ja jsem si žil svoj život v Rakusku. Ja nezaujímavého tu v Čech, 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 čechák život, ale vďaka Zuzke Pužovej, vlastne, ktorá mi ukázala možnosti, čo sa dá urobiť, som na to chytilo a to rozrastalo. No a teraz sa vracím k tej odáskej, že v tom bola najväčšia výzva, že vlastne my sme museli každý rok upgradovať. ovať Tým, jsme sme boptnali, boptnali, teraz sme okolo 70 údeskovami, jak stále, tak vlastne stále sme museli reštrukturalizovať a přemýšlet, jak lepšie viesť. Robili sme kopu chýb. Když sme sklamali <lý> kopu, je tu emócií rôznych, které k tomu patří, jak sa to vlastne vyvíja. A najťažšie bolo vlastne to, že najprv jsme si s tou Zuzkou všetko robili sami, ale postupně do jsme sme tu písali norské projekty, si máme tam norské fondy, ale postupně vlastne... Musí člověk rozdávat ty úkoly a tí ľudia asi potom musia do toho naskočit a robiť. A my, vy musíte zvládnout to, že odozdávate tie kompetenci alebo tie úlohy jiným, že to nerobíte sami. Vlastně teraz jsme v tej pozici, že vlastne s so Ozdenkom vlastne úlohy a robíme rozhodnutia. vytváříme nejakú výzivu a cestu, ale ale už to už to, už to robí ten tým. Ale každý rok reštrukturalizujeme, stále prehodnocujeme. Už sme plno porad zaviedli, aj zrušili, sa ukázali, že jsou neživotné, nepotrebné. Stále nějaká nejaká nespokojnosť, ktorá nás postovala dopredu. A vlastne toto, toto, toto je dosť ťažké. Ani nie, nie, nie grantovat peniaze, ale ten tým, ako keby stabilizovať, aby každý byl bol tu spokojený, naplnený. A vlastně ano, ten princip, který se snažíme, aby charizma toho jednotlivce zapadla do charizmy toho, toho institutu. To znamená, stále se snažím, aby, aby ten člověk byl fakt šťastný tu, ale aby to sloužilo, nebo bylo kompatibilní s tím celkom. A to je naše úloha, aby se, aby se to potkalo. A když se to potká, tak je to radost pracovat.
0: A je vlastně vidět, že se i snažíte přiblížit širšímu spektru vlastně veřejnosti s tou svojí činností. A teď se vlastně založil na už i podcast, abyste se vlastně dostali do nějakého většího záběru, aby se i mohli vlastně třeba lidi, co mají případně zájem o studium vlastně na fakultě a případně nějakou spoluprací s institutem, tak aby se dozvěděli nějaké informace trošku modernějším způsobem. Tak kde vznikla ta myšlenka?
1: No mě jednoducho, deník cestuje z Liberca a počul podcasty a přišel raz a povedal by podcast. A tak to všetko zdýká. Takže to si může povedať ja, vlastně ja. o svoje. Ale ještě k Zdenkovi. Tím, že je to také trošku kotolu, kde sa váří veľa vecí, málo kdo tu vydrží. A hlavně v těch manažerských funkciách, tak se tu už střelili dva, tři manažery mezi Alebo A nebo teda tak. a právě konečně se to so Zdenkom zastabilizovalo. To znamená, zdá se, že už... Jsme se jako v tom našli, budeme spolupracovat a funguje to už konečně dobré. A když to je jednoduché najít dobrých lidí na pozici, které to potřebujete mít.
2: Já vlastně bych tedy k tomu řekl, že to byla taková výzva, když mě Petr oslovil a protože je to i přítel, tak jsem to hrozně zvažoval, protože pracovat s přáteli může být vlastně kontraproduktivní, ale zapadlo to všechno perfektně a teď je to smělý. A když se vrátím k tomu podcastu, tak přesně, jak to říkala Petr, jedu z Liberce, rád poslouchám podcasty, považuji je za takový ninji mediálního prostoru a říkám, proč my vlastně máme podcast? Proč bychom nemohli některé ty informace, které jsou třeba napsané, vysoce odborným jazykem, publikované na Web of Science a jinde sdělit nějakou přijatelnější formou, nebo vlastně nějaké transformovat, aby si to člověk pustil třeba v tom autě a řekl si aha, tohle to je zajímavé. Tak vlastně to byl nějaký takový impuls a protože jsme vždycky s Petrem na velmi podobné hodně, tak říkal, jo, zkusíme to a proto tady sedíme dneska.
0: Ono se dá říct, že vlastně to tím pádem teda není určený jenom pro případné zájemce o studium nebo, o, nebo pro studenty, ale i pro vlastně úplně třeba jako veřejnost, která by se třeba chtěla dozvědět. Něco blížšího o, o svém zdraví a celkově, třeba, nebo o svých příbuzných, jak případně umět třeba reagovat, nebo jak se třeba připravit na nějaké situace, které nejsou moc
1: pozitivní potom do života. Prostě tak, ona vlastně, když bys jenom o toho podcastu, každý, například student, má velmi zajímavou tému. A si hodně škoda, že to děvuje veřejnost. A poprosili jsme jich. Pojďte nám prerozprávať normálnym laickým jazykom, ktorý každý porozumie, na čím 3, 4, 5 rokov bádate. A potom, jak to budete točiť, uvidíte, že čo človek to, to krásne veci, ktoré sme napríklad zreagovali, keď bol COVID, tak jedna Alica Bušarková robí konšpirácie, aké súvislosti ponachádzala, jak vlastne to súvislo so zdravím, prečo to toho nevedieť. Alebo potom budeme točiť o smrti. Teda to je moja téma. vlastně vlastne kterou mám. Tak si hovorím, že máme tu dosť toho, a prečo to dať vonku. A pozrite, a veď, ten podcast si vypnete, když vás to nezaujíma. Je sloboda. Maximálně nás nebudú počúvať do konca, alebo nás nebudú počúvať vôbec. To je všetko, čo, 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 čo
0: riskujeme. A nebo naopak budú poslouchat víc a víc.
1: Budeme, Ono sa to dá sledovať, alebo nie? Koľko sa? Dá kto to nebude nikto počúvať, tak po čase to môžeme prehodnotiť. pokusíme sa. A mnoho... Pozrite, v Japonsku 90% firie Oni do roka zanikne. On nikto pokuzomil. A tomu tomuto ekonomika sa tak rozvíja. Aj toto, to nemusí byť fatálne rozhodnutie. Ak sa ukáže, že to je slepá ulička, vycovame, pojeme si, tak nebolo to ono a ideme ďalej.
0: Přesně tak. A dá se tak uh, obecně říct, že uh, česká populace podceňuje uh, sociální zdraví?
1: Uh, pozrite se se, čísla vám povím. Čísla vám povím. Uh, keď financí do zdravotnictva, tak my vlastně lěšíme následky. 97% zhruba. To je zhruba. Jde do toho, že keď už máte nějakou chorobu, tak se necháte léčit iba 3, presne 27 i do prevencie. Čiže už toto je obrovská téma. To znamená, ak by ľudia videli, jak zdravom čo majú robiť, aby sa k tomu lekári nedostali, nedostali tak my sme si mohli ušetriť obrovské náklady v zdravotníctve potom. A to je presne to, že vlastne ľudia nevedia, jak majú zdravom alebo keď aj vedia, nedokážu zdravou žít, nebo se nevedě disciplinovat. Čili je obrovské pole, edukovať těch lidí, pomáhat jim, aby vlastně žili že v tej primitivní oblasti to, co mají žít. A to je, to je vlastně ono.
2: A bych k tomu dodal, že vlastně hrozně podmětný je, já to znám vlastně ze svý žitý zkušenosti, u nás v rodině, někdo měl mě hodně blízký, má onkologický onemocnění. a vlastně ten lékař vám řekne diagnózu, něco vám řekne a vy sedíte, jste v tom šoku a my třeba máme vlastně web hovory o zdraví, kde jsou ty pacienti, jak se třeba vyrovnáli s tou situací, jak to bylo dál a je to nesmírně podmětný pro ty lidi. A to je vlastně díky Petrovi spolupráce s Dpex International, kde to vzniklo kdysi v Británii. My to máme tedy přinesený a vlastně pomáháme těm lidem a já mám tu zpětnou vazbu ze své rodiny, že to bylo jedno z nejvíc, co, co pomohlo, protože jsou to žitý zkušenosti těch samotných pacientů. No, a pojďme k něčemu veselějšímu.
0: Tak já ja jsem koukal, že tady vlastně v týmu lidí, kteří na AUŠI aktuálně jsou, tak je správny, spousta lidí, má už jako bohaté zkušenosti. Tak je to, je to výhoda mít prostě zajímavé životní zkušenosti pro to, abych to mohl potom dál předávat?
1: Určitě, to je obrovská výhoda. Máme tu od, já nevím, od, ja od teologů až po matematiku. Teda teológia k matematiky má blízko, to som zle povedal. Takže od teologů až po molekulárneho biológa. Alebo ja neviem, psychologové sú tu, sociologové sú tu, ekonomové sú tu, prostě každá jedna oblast sa vlastne zdravia týka. A dokonca máme jedného, ktorý točil ľudí poznačený, on začennik, poznačených komunizmom, krivdy, komunistické, ešte sto, rýchlosť nahralo ľudí, ktorí ešte žijú, a tiež vlastne skúmalo, jakým to poznačilo zdravie, jak sú posttraumaticky poznačení. A to zdravie vlastne sa týchá úplne všetkých oblastí života a tým pádom vlastne u nás má priestor každý. Keď sa venuje z toho svojho, z tej prízmy pohľadu tomu zdraviu, tak je vítaný. A my z toho vlastne profitujeme, že sme tak monutí Lebo každý do toho vnáša niečo, čo, čo ten druhý nepozná z toho svojho bodu. Takže já ja som na psycholog, ty si sociálny pracovník, výklad. ale ty si ještě Psychoterapeut. Psychoterapeut, ja som stavebny inžinier. Ja jsem ešte, som... ja ešte, ja ešte teolog. a ešte psychoterapeut. A, t- a, Keby ste... a viete, čo zaujímavé, že chodia k nám študovať druhé PhD ľudia. Ľudia, ktorí majú na Karolovie, už na včel v troch mali, po vzinej škole takisto smali, že majú niekde PhD a prídu k nám študovať druhé. Že vlastne si najdu nejakú témutu alebo dobrého tutora, alebo vedúceho práce. Aj vôbec to neber ako stratu života, že tých rokov, že a znovu študuje u nás. Ešte jedno PhD. Teraz končila Katka Ratajová. Mala na Karlovce jedno PhD z psychologie jak k nám přišla na tému hemofili- a hemofilické pacienti. Krásná téma. Nikdo to chytilo. Nie je problém. Takže aj to je nějaké znamení. A právě ještě chci povedať, že zvláštne, že aj vlastne s chronogenem máme spolupráci, máme double degree PhD s nimi. Vlastně naši PhD mohou i se režimu toho double degree a tam je to v oblasti veřejného zdraví. Čiže to týž je jako další rozměr, který jsme si ani neuvědomovali, že my vlastně se ovíme veřejné mm-hmm. Že je to vlastně něco, co je dnes velmi potřebné. Takisto z Tolánska, Gabriel docent, taky z tohoto velmi zdraví, vytváření politik, zasahování do politik, velmi široký zásah. A já ja to vlastně mám no s Rustenkou takovou filozofii, že... Poušťame to stále podle nápadov a chariziem těch lidí, to znamená, než by měli nějakou nejakú představu predstavu, a teraz už do, do toho tlačíme, ale si hovoríme, že Pán boh nám posiela ľudí, ak ich posiela, tak asi to tu chce. Neže že by to bolo 100%, ale vlastně to je tiež jeden zo so zdrojov, z čeho ty nápady jsou, že akých lidi tu máme a z jakých disciplín. přišla Klára, máli nějakou s nápadom o tak jsme laboratorium za 2 miliony asi to teraz analyzujeme doma takže máme laboratorium na analýzu biomarkerů s 50 různými biomarkery z- 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 takže... to tyž přišla to nejboh takže jsem měl představu že jasně máte ne to přišla Klara molekulárna biologička no a nějak tomu už máme dalších troch molekulární biologou a už se to zase A tak to běží nějak. Ale s takovou náhkostou, že ten krč.
0: Takže dá se říct, že nejste jenom pro uh, studenty takového toho uh, dvacítkového věku, jak se říká, ale spíš už potom pro jako zkušenější.
1: Fek, když rozhoduje, chceme, aby věděl, co chce. Tak. My chceme no, dospělých jedinců. to kludně je 15 roční. A přijde a vět, co chce, v pohode. ale nechceme robiť s pomerťakmi, čo nevedia, čo chcú. A to niekedy aj 50-roční sú pomerťaci ešte. Takže keď človek vedie, čo chce a sa to potká s tým, čo my chceme, v pohode. A je úplne jedno, odkiaľ je a nerobíme žiaden rozdiel. Ale musí vedieť, čo chce. Přesný, tak. A čo je ochotný tomu dať. Vieme z toho človeka za dva roky na, do neba, ako vedeckého tak má podporu tu. Ale zase, když si to bude jako, si chce jen studentský život, no, tak to bude jako páté koleso, tak to aj tak vyzerá potom. Čili možnosti má, či potom sáhne, ah, je to na něm. Ale my ho nemůžeme A jako máte třeba
2: zpětnou vazbu od lidí, kteří s vámi spolupracují? Asi všelijakou, tak samozřejmě o ty pozitivní, kterou slyšíme nejradši, až po tu negativní, kterou tak rádi neslyšíme, ale vlastně ta je pro nás daleko cenější. Ne, že by člověk neslyšel rád, že to je všechno dobrý, ale ta negativní přináší právě nějakou tu možnost něco upravit, udělat nějaký nápady a myslím si, že jsme hodně otevřený v tom, že ty věci komunikujeme hodně široce přes ty lidi, kterých se to týká. A samozřejmě i rozhodnutí uděláme třeba i špatný, někteří jsou dobrý, tak to prostě... To je život.
1: Já ja hovorím, já ja se nezbedím, já už mám 55, jsem starý dědo, já už se velmi nezmedím. A když to nikomu nesedí, to práce, tak nesme jediný na světě. Nikdo není na ulici, aby se musel zachráňovat, tak nemusí to trpět a někde ide, to bude bavit. Takže ano, bylo několik odchodů, kterých nenašli se tu, hej. Co je pravda, že co je obrovská za že že ta pružnost, že chceme, nebo vlastně přijde nějaká, je green deal, alebo přijde covid, alebo přijde, já ja nevím konspiračie, ale musí jako velmi rychlo nové súvislosti. jsou tak jak zaparkuje v jednom a ide si celý život, no, a ne každému to sedí, tak toto áno. alebo například někdy se to tak mení, že nemají tu náplň práce, nějakou takú 100 procentnou furt, niekde, že sa niečo nové objevil alebo ja, a tak toto je to, čo tých ľudí často frustruje. Že... Ale máme aj takých ľudí, napríklad Boris, že má svoju tému, Boris Cvek, že má svoju tému, nevyrušujeme ho v tom, robí to dobré a naozaj všetko má takto ohraničené a, a naozaj bude rušíme ten jeho svet a robí to excelentne. Čiže dá sa to, ale väčšina tej práce je taká, že musíme pružně reagovať.
2: Což si myslím, že má i smysl, že, jak bych to řekl na dneseně, že držíme ty prsty na té podoby a vlastně i tohle je jeden z příkladů, že se snažíme jít i dál, protože taky já už jsem děda i a a tak se učíme o těch lidí vlastně mladých, kdy nám říkají plno zajímavých věcí a a máme fakt takový zápal. Myslím, že za mě je to třeba něco, co mě nesmírně baví, protože je to pestrý Mění se to, někdy je to vysilující, někdy je to náročný, když dáváme dohromadý projekt ve velké rychlosti, ale vlastně je to na druhou stranu můžství, což je jako fajná. Ale není to, jak říkal Petr, není to pro každého. Musí mít nějaký kvality v sobě už.
0: Já jsem koukal, že i se hodně ty projekty přináší i do zahraničí, na tu nějakou mezinárodní spolupráci. Který z těch projektů jako mezinárodních je třeba pro vás nějak asi jako nejvýznamnější?
2: Tak v tomhle směru je asi pro nás nejvýznamnější Shapes, který reaguje na průběžný stav Evropy. Je to jeden z největších projektů, uh, udělený za poslední dobu Evropskou, Evropskou unii. Což za 21 milionů euro spolupracuje tam přibližně... 12 zemí, 37 partnerů z průmyslu, z vědeckých institucí. Je to velmi zajímavé a zase to vlastně reaguje na nějakou potřebu. A celý to vzniklo díky vlastně Peterovi, který mě vyslal do Jirska. Tam jsme se potkali s profesorem McLachlanem, Nějak to zapadlo a začali jsme spolupracovat. A najednou jsme se my vlastně v tu dobu nějaký Benjamínek Dostali mezi parku vlastně dobrých lidí, dobrých institucí. A teď, když se to všechno točí, že vlastně třeba osloví oni nás a je to, je to skvělé. Tak to bych řekl, že je z těch zahraničních projektů a projekt velmi významný a navazuje to vlastně i na tvé téma.
1: Jasně. Ale co nás zná jako vněslo jako, hore DPEX International? To je vlastně, možná to tom někdy natočit jako podcast, ale je to vlastně, když nastoupila ta taková virtuální realita alebo ten online prostor, tak Angličania vlastně před 15 lety začali natáčet pacientů ich rozhovory a vlastně začali je stříhat podle nějaké šablony, podle nějakých pravidel. A jednak z toho publikovali články jako kvalitativní metodologie a jednak to vešali na internet a vlastně zkušenosti těch pacientů, ty vlastne vlastně pacientů mohli už pomôcť nějakým jiným pacientům alebo rodinným příslušníkům, lekářům, dál a tak ďalej, tak ďalej. No a vlastně my jsme byli první krajina, která byla mimo těch velkých Japonska, Ameriky, Kanady, Anglická, Německá, Holandská a Česká republika. My jsme první splnili standardy. Takže jsme vlastně byli přijatá 14. krajina do DPEX International, čiže či Republic jsme na stránkách. A to je tiež velký úspěch. To nám otvárá brány do mnohých jiných projektů. A tím, že máme tu Oxford, oxfordskou metodiku, kvalitativní metodologie, která je, myslím, že nejlepší asi na svete v své svoje, vlasti, tak vlastně je to věrohodné i pro iných, ktorí by které nás nukají vlastně i proto, ten Shapes od nás vlastně chcel na základě metody metodiky vlastně nás vědět, jak to budeme robiť, vědět, že to bude dobré. Jsme už vlastně čítatelný pro mezinárodní komunitu, díky tomu
0: A Ještě mě zaujalo, už vlastně patří pod Teologickou fakultu Univerzity Paláckého, je to tak? Ano. Tak cítíte třeba jako určitý závazek právě i kvůli tomu, že, že to vlastně patří po teologickou fakultu, se starat o to veřejné zdraví už i z toho e,
1: teologického pohledu? My jsme úplná součást toho. Ako to není, jako že je teologická fakulta a uši, prostě my jsme my teologická fakulta a my jsme univerzita Pavlackého. Máme jasné, co se týka tej identity a že robíme svůj vysek, to je druhá věc a každý ten svůj vysek dělá dobré, teda doufáme. To znamená, že s tou máme jasno a mě to... E, pozrite sa sem, e, keď poviete, že fakultá fakulta máte predstavu církev. Keď te, máte predstavu církev, máte predstavu nejakú záťaž 2000 ročnú, čo církev urobila zlé a nějaké predsudky, ale pozor. Církev bola stále na vrchole pokroku. Keď boli zakazané pitvy, tak naši bratia Dominikáni tajně kým pochovali mrtvolu ju otvorili za oltářem a odtiaľ sú prvé anatomické atlasy. Víte, Albert Velký robil prvé encyklopedie o motýlech, o kameňoch, to je Sv. Albert Velký, tiež dominikány. To znamená, alebo ja neviem, prvý, kto podělil Bibliu na kapitoly a verše, byl tiež dominikán, to on teraz o dominikánoch, ale tím chcem povedať, že, a už teraz bežne, knihu takto vieme dělit. To znamená, že církev byla stále po pokroku a stále byla veci, ktorých sa murkaš. Murkáš Takisto bezdrotové radio jeho patent, kniaz. Viete, že ono sa to nevie, ale vlastně církev má rozmer pre všetko. A ľudne by sme robili aj nanotechnológie, by sme to s tím pohľom spojili, Vlastně ta sloboda a to, že máte dobrý základ v tom, takom všetká a zakotvenia toho života, vám dáva priestor potom byť kreatívny a slobodný aj v iných oblastiach. Čiže je to úplne sedieť na teologickou fakultu. Tak by to malo byť. A to, že máme dole laboratorium na biomarkeri, je síce úlet, no ale prečo nie? Keď niekto toho že ho miluje Boha, tak mu to oxytocina, uvidíme.
2: To, to ještě musím říct takovou halušku, že jsme byli vlastně takhle, jak to Petr vysvětluje, je to v širším spektru, ale jak jsme byli v tom Dánsku, tak šefová toho institutu vlastně pořád kroutila hlavou a pořád nemohla pochopit, proč má Teologická fakulta vlastně laboratoř na měření tolik biomarkerů a dodnes to vrtá hlavou. Takže je to, je to vlastně krásný, že i Tou naší misí je trošku bourání těch předsudků, který máme, že si něco řekne a tak by to mělo být. Ale když se člověk podívá v tom širším kontextu, v tom spektru, tak je to tak, jak vlastně Petr říká a to je hezký. Ale rozumím té otázce, protože to byla vlastně u oběda velká debata, kdy to nemohla pochopit vlastně.
1: Potom začítek mám je v Chroningine, tam chodíme většinou vyjednávat ohledem PhD, a meno, ten profesor Reineveld prídu v tak jako vyhodil se z toho takého uh, distingovaného, hovorí prosím vás, čo vy vlastně robíte? <laughs> Lebo je môj, nie do hlavy, že teologická fakulta ta degree vůbec vednom zdraví a hovorím v pohodě, v pohode. <laughs> tak to vysvětlil? on aha, do ale doteraz myslím, že nechápe. No prostě je to netradičné, no. To by to by všade ste náš, ako hľadali vede tu, ale prečo ne? Je to výzva, je to haluška.
0: Mě dneska zaujalo vaše tričko, kde vlastně byl na zádech nápis: Tahle fakulté Boží. To mi třeba připadne úplně jako fantastický slogan vlastně pro fakultu už i
1: pro Slogany slogan Boží, že? Je to tak? No, akorát <laughs> bibliisté, malý problém, či velké B, alebo malé B. Tak jsme dali celý nápis velkým. Aby se dívali, <laughs> Ale myslí to studenti. Sme jim dali súťaž, vypísal jsem už mali mali jsme asi 20 typů, no a ten slogan si myslíš ty sami teraz.
0: Jo, mě to zaujalo na první pohled a říkám, jo,
1: kdy to dává smysl, je to super. Jo, jo je to tak to je hezky Ale ještě vám chci říct k tomu směrovaní. Prvé naše, no nebudeme všechno rozdělat tak široká, ale v podstatě, pozrite se sem, přišla nová legislativa ohľadom ochrany dětí, právní ochrany dětí. Urobili sme sociálnou prácu, na to zaměřenou. Prišla reforma psychiatrie, nikto na to nereaguje, urobili sme na to študný program. Nastupen online svet, všetci do online sveta, teraz už samozřejmě jsme si to zvykli počas covidu, ale my sme to ešte rokmi, pre, dva roky před covidem připravovali. tak sme urobili prvý online, distanční kurz, alebo vzdělávání reajne v online teologii. A takto by sa mohlo ísť jedno podruhovou. Vlastne my reagujeme na to zdravé takisto. Nikto to nenobuje holisticky. Robíme to my. Proste stačí len otevřené otvorené oči, podcast, počúvajú to ľudia, prečo jít do tohoto sveta, do tej mediálnej formy ako vzdielania zdieľ, zdieľ, z My vlastne reagujeme iba pružně na to, čo si myslíme, že, že, že svet potrebuje, alebo máme len otvorené oči a uši. Nech to přišel s podcastom, někdo to přišel s něčím jiným, lebo to vidíme, že to treba, tak, tak to my sa rozhodujeme. To nejsou nějaké mimohrality. Reakujeme na to, že to v té společnosti se děje.
2: Vlastně možná, že i taková ochotnávka nebo budoucnost toho podcastu je, že ty naše oblasti jsou vlastně spirituální, psychoterapeutický, psychologický, sociální. Vlastně těch témat je poměrně plno, a máme plno zlatých lidí, kteří v tom tématu něco publikovali, dělali a myslím si, že mají co říct do budoucna.
1: Ale, ale vidíte, i zase v té v samotné vědě, všechny ty meké vedy, nazvu to tak zjednodušeně, psychologia, včetně a jiné, vycházíš z dotazníku. Keď zoberiete na web science články, tak tam máte nejaký dotazník, nejaký nástroj, škála, ktorý niečo pomeral. To je to, čo vy zoberiete a napíšete. A jednak je otázka, kto se do toho výskumu zapojí. nemáme veď kohortu alebo celú časť ľudí, ktorí toto nechcú ísť. Druhá vec je, jak on to vyplní a často sa do toho domu vkrádajú vkrada sociálna řaducnosť, lebo vy ste konfrontovaní s tým, jak by ste to chceli, alebo si nepriznáte niečo. To znamená že mnoho tých výskumov vlastne je založený na sebaevalovačných dotazníkoch, alebo na škálech, alebo nástrojoch a je tam dosť veľká miera skreslenia. Uh-huh. Preto biomarkery, lebo viete, spojiť dotazník s kortizolom, alebo s alebo interleukinom, alebo s čímkoľvek, to není vůbec vôbec zle. A my vlastně vieme potom validovat to, čo ten člověk povie s tým, čo naozaj sa v ňom deje. Takisto víme, že je a že je psychoterapie, nebo jedna mezi, čo si ten pacient sám zaškodká, jak se mu zlepšilo, často chce se zaděčit tomu terapeutovi tím, že to vypnul alebo dá zpět Ale my mu zmeráme kortizol, nebo oxytocín, alebo... a už, to už se nedá ovplyvnit. A vidíme, či se zjemnil jeho život, zlepšil, či v pohodě. Takže aj toto, vlastne vyplňame nejakú v samotnej vede, v té metodologii mekých věd, kedy vlastne sa snažíme prepojovať, validizovat ty výsledky, tých sebevalovačných škál s nějakými tvrdými datami, kde už máme úctu aj u prirodovecov. Keď už prijeme s oxytocinom, s nejakými číslami, z laboratoria, tak to už bude. No, tak to asi je tak. Tak je vidět, že to furt posouvat. No nekonečná.
2: V tom no. směru ještě myslím, že stojí za to říct, vlastně to byl tvůj nápad bude i ty výsledky vědecký převíz do nějakého uměleckého tvaru. Že vlastně jsou víc pochopitelné pro nás, že já to vstáhnu k sobě, že mě víc baví příběhy nebo když nějakou muziku, tak mě to nějak emocionálně naladí. A vlastně plno těch zpráv se může dostat i nějakou jinou transformací a je to něco, co taky běželo v
1: hlavě. Nebo se pravíje svět odvlastlivým tím, jak máme smart technologie posledných 10 rokov, sa nám úplne zmenilo to, jak vnímame realitú, že my na základe dvoch, troch věd vyhodnotíme celú správu. Nikto už to neštuduje, ďalších 10 strán. Takže vlastne sa hľadajú formy, kde by ste rýchlo, v krátkosti, ale tom eticky správne, aj obsahovo správne, odkomunikovali niečo, čo ten človek buď potrebuje, alebo ho to môže zaujímať. A to umenie je super. Často cez 5 minut, 10 minut nějakého zážitku možná něco pochopit. Čo byste museli čítat v 10. stránkách a až tím dostane bavilo možno.
0: Mně se líbí to myšlenka, že je tady spousta opravdu kapacit. Prostě jako spousta lidí, který v tom svém výzkumu, v té své oblasti dosáhnout skvělých věcí. Ale kdybych si třeba já jako laik, to měl přečíst z specializovaným časopise, nějakým vědeckým, tak to budou ztraceni. já ja se to radši dozvím
1: tou jinou formou, takovou tu jako lidštější. A to právě chceme tyž robiť. Niektoré časopisy si naroštudují nějaký výzkum a prorozprávají to do nějakého, takého, do tej formy vlasty, no, abu, takého něčeho. Ale to právě sme tyž chceli. Keď sa to podarí, keď se vyčerpáme, my, co si myslím, že sa nestane. Tak mohli by sme vlastně některé výskumy za zahraničia, které jsou velmi komplikované. Nevůbec si nevíme ani domyslet nějakou aplikaci do praxe, do života. Třes ako keby transformovať, nejčili čo vychází, alebo čo máme kolegu, který má obývat na nějaký každý každý vydání časopisu si přečítá, hodí přijde. Mohlo by aj to, že by byl nějaký jako zajímavý výzkum, který jako něco na něco, co potřebujeme přeložit přes podcast člověku a jazykom, který mu porozumí. No,
2: přesně tak. A ještě by měla přijet ta vědkyně, co byla na té Antarktidě, díky vlastně Michalovi, Krylovi a z toho by to stálo za to taky udělat jako i s Michalem podcast na čemu na na limit toho těla ta... Já, uh... no.
1: Já vám můžu podcast o pachetnici na 6 mesiacov skupiny skupině letu na Mars. Já to vám... <laughs> rozprávy toho, če budete chcít.
2: <laughs> že, že těch možností vlastně je hrozně moc, ale to, to možná na konci vlastně, co, na co se můžou těšit, tak je opravdu ten široký záběr těch lidí a díky tomu celému zázemí, to může být velmi pěkný. To, to vidíme.
0: Tak ona nejenom
2: ta popularizace vlastně jako
0: vědy je potřeba, aby lidi to vnímali vlastně. no, v celé co, co větším počtu, a zároveň e, taková osvěta i třeba pro lidi, co se týče toho sociálního zdraví a vůbec zdraví jako takovýho, je určitě důležitá, protože spousta lidí e, podceňuje svoje zdraví, že, že, nějakou tu prevenci a tak.
2: Že. To, co začal dělat ZACH na ČT, tak to my už jsme měli na myšlení. Jenom nás připěh. My jsme jako cimrmani. <laughs> tak tedy byl.
0: Děkuji panu Tavelovi za jeho čas, Děkuji panu Majerovi za jeho
2: čas. Tak mě děkujeme určitě za pozvání a já bych chtěl říct posluchačům, ať vydrží, poslouchají dál, protože si myslím, že ty témata, které připravujeme, budou zajímavé a mohlo by, to, mohlo by jim to zkrášlit cestu automobilem, jako se to děje měs s který poslouchám. Teď budu cestovat z ohovo, z autolíberca. Tak. <laughs> <laughs> tak
0: ono se dá jezdit ještě i delší trasy. <laughs> tak děkujeme za poslech. mějte se krásně a v dalšího dílu se na vás budem těšit. Povržím tě světový,
2: děkujeme.